0: Wir fangen mal mit der Begrüßung an, würde ich sagen. Ja. Für die Hörer. Also jetzt schneiden wir mit. Ja. Herzlich willkommen zur Würzmischung 14. Mit den Zahlen haben wir es immer nie so. Die 13,5 gab es vor zwei Tagen. Genau. Jetzt die offizielle 14 und ein Highlight in der Geschichte der Würzmischung. Wir haben heute einen ganz tollen Gast. Der erste in einer hoffentlich langen Reihe zum Thema Kommunalwahlen in Würzburg der wir versuchen werden, zumindest alle Oberbürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen Kandidatin ist ja nur eine
1: Alle Oberbürgermeisterkandidaten und Bürgermeisterkandidatinnen Passt nicht so ganz so Nee, passt nicht, aber ist <lacht> egal
0: ähm, Versuchen, vor das Mikrofon zu bekommen und mit denen eine halbe Stunde mal zu plaudern Also jetzt wird es kein politisch äh, anspruchsvoller Talk wahrscheinlich Auch nicht sehr investigativ. investigativ Ich darf ja fränkisch reden, ist ja egal wenn ähm, auch nicht sehr journalistisch, aber wäre ein netter Plausch. Ja, das ähm, ist unser Gast. Ja, ich will ein bisschen Spannung aufbauen. <lacht> ähm, Gast heute ist Georg Rosenthal, der Kandidat der SPD in Würzburg. Ist soweit richtig. Wir sind ja in der SPD, ja. Das der, ist alles richtig äh, bisher. Ja. Sonst hätte ich Sie schon unterbrochen. Das aber dürfen ich, Sie auch. <lacht> das wollten wir ja nicht. Ich wollte mal Ihre Ansage hören. <lacht> <lacht> da habe ich auch lange für geprobt. Ähm, wir sitzen auch in der... Ähm, SPD-Zentrale?
1: Bürgerbüro. Ist das richtig?
0: Bürgerbüro, das klingt nicht so spannend. <lacht> Wahlkampfbüro ist es ja auch nicht, weil es ist ja irgendwie ein Stock höher, habe ich gehört. Oder ein Stock höher? Ja, ja, stimmt. Im ehemaligen Technikraum. Ja. <lacht> ja. Oh, jetzt ist es raus. Technik und Wahlkampf haben ja, ja viel miteinander ja, zu schon. tun. Ja. Aber wir sitzen jetzt im Forum, ähm, ist ganz nett. Ich habe einen Kaffee neben mir, Alex und Kula. Alex ist auch da, ja, darf ich auch begrüßen, hallo. Und Herr Rosenthal ist abstinent. Abstinent. War der Tag schon so anstrengend heute? Viele Wahlkampftermine oder?
2: Nein, viele Wahlkampftermine heute nicht. Donnerstag ist immer ja. mein Besprechungstag, also im Beruf. Und da ich gestern und vorgestern in Berlin war, sammelt sich dann
0: immer etwas mehr auf meinem Schreibtisch an. Beruflich in Berlin oder? oder? Beruflich in Berlin, ah, ja. 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 Also noch ja. keine Kontakte jetzt zu wem auch immer? So Kontakte habe ich
2: natürlich auch, weil für meinen Arbeitgeber, für den ich arbeite, ähm, da ist ähm, ein großes Kongress- und ähm, Organisationszentrum, das wir da haben, mitten im Regierungsviertel. Und von daher war natürlich die Nachricht brandfrisch <lacht> oder müntefrisch, könnte man ja sagen. Äh, ich hat, mich erreichte das, als ich auf dem Weg nach Berlin war. Und äh, ich hatte es am Abend vorher ein Stück weit äh, so
0: gehört. Und äh, von daher war es natürlich ein Thema in Berlin. Und wie kam es in Berlin an, so in den internen Kreisen, dass er münter aufhört? Gut, in den
2: internen Kreisen kam es so ran, wie es auch in der Presse, in sagen wir mal in der überregionalen Presse berichtet worden ist. Ich habe mich dann auch nochmal äh, bei uns, wir haben die ganzen nationalen und internationalen Zeitungen ausliegen habe ich da mal einen schnellen Blick drauf geworfen. Und es war überall ein außerordentlich äh, warmer Kommentar, äh, viel Bedauern dabei, das kann ich persönlich nachempfinden. Münte war ja in Würzburg während des Motors, Mozartfestes. Und, Mozart, ähm, Mozartfest. ja, ja. und das passte natürlich gut, weil gerade an dem Tag abends war die Auslosung äh, und mein Verein war im Hauptpokal des DFB dabei.
1: Richtig. Habe ich gesehen. Ich war auch ganz stolz. Und äh, <lacht> da haben
2: wir ihn ähm, überreden können ähm, und er hat dann Ja gesagt und da habe ich schon erfahren, dass seine Frau schwer krank war. Damals schon? Ja, 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 ja. die ist ja äh, seit äh, sechs Jahren ähm, sehr, sehr krank und äh, da äh, wir fuhren dann gemeinsam zum Würzburger Fußballverein und ähm, da hat man ja Gelegenheit auch mal das eine oder andere persönlich zu bereden und da zeichnete sich das schon ab, dass er einfach... Äh, merkte, dass er die Termine nicht so privat frei bekommt, wie er sie einfach benötigt. Mhm. Und äh, wer je eigentlich mal einen Politiker begleitet hat, äh, der weiß, äh, was denen Tag für Tag an Terminvielfalt abverlangen kann ich nicht vorstellen, ja. Ich glaube, ich dass sich viele das nicht vorstellen können.
0: Ich finde es auch menschlich sehr konsequent, was er jetzt gemacht hat. Ja, ja. Das ich sagen.
2: und das war auch das, äh, Tissi Bruns hat, wie ich finde, einen überragenden, Kommentar geschrieben. Das ist die langjährige äh, Vorsitzende der Journalistenvereinigung Berlins, mhm. die auch oft bei uns in der Friedrich-Ebert-Stiftung als Moderatorin äh, arbeitet, ehemalige Stipendiatin. Und ähm, das war einfach äh, geprägt von der, von der Wärme. Äh, es blieb äh, zwei Politikern überlassen, eigentlich mal wieder zu faulen. Aber selbst auch in der Mainpost ist das nicht gut angekommen. <lacht> Das heißt was. Ja, ja, da zeigt man, also da hat man doch verstanden, der macht keine Show, sondern das ist ganz nah an dem, was man so normalerweise den Politikern eben nicht unterstellt, dass sie auch menschliche Gefühle haben und auch äh, persönliche Empfindungen haben und unter Persönlichen ähm, nicht zur Verfügung stehen leiden. Kommen wir aufs Kommunale zurück. Mhm. Ja.
1: Sie sind seit, seit 38 Jahren in Würzburg. Ja. Wo kommen Sie denn gebürtig her? Ja, das ich war nicht ersichtlich, ja. Das war nicht ersichtlich. Das man, hört nicht. man hört es auch nicht.
2: <lacht> man ähm, Da müssten Sie, ähm, da sagt meine Mutter was anderes, äh, die sagt nämlich, man hört schon, dass du zu lange in Franken lebst, äh, ja. aber sobald ich dann wieder äh, in meiner Heimat bin, dann fällt einem doch der Ruhrgebietslang wieder ein. Das
0: Ruhrgebiet, kann man es irgendwie eingrenzen, das Ruhrgebiet ja. ist ja nicht so ich bin klein.
2: geboren eigentlich am Niederrhein, also nicht Ruhrgebiet mehr. Ähm, das der Niederrhein, ist der Nieder Riesel, die Ecke. Ja genau, das ist nicht weit weg, Dienstlaken ist die nächste Station, mhm. äh, Richtung Duisburg. Duisburg kenne ich auch. Genau, ich auch. also an dem Niederrhein, äh, da wo der MSV Duisburg zu Hause ist, der im Augenblick in der Tabelle so gut steht, ähm, dass man besser immer in den oberen Gefilter reinguckt. Da bin ich zur Schule gegangen, äh, habe ich mein Abitur gemacht. Aber seit der Zeit bin ich eigentlich nur noch bei mein, damals mal bei den Eltern und heute bei meiner Mutter zu Besuch.
0: Wir haben ein bisschen nachgerechnet. Sie sind seit 38 Jahren in Würzburg, steht zumindest irgendwo auf Ihrer ja. Seite, glaube ich. Ja. Und dann müssten Sie mit drei oder 24 nach Würzburg gekommen sein. Richtig. War das dann frisch vom Abi oder frisch Nein. von der Bundeswehr? Gingen äh, so lang damals oder ja. haben Sie in der Schule ein bisschen länger gebraucht? Nee, eigentlich habe
2: ich nicht in der Schule länger gebraucht. Nö, darf, man, darf man schon sagen. <lacht> äh, nee, 18 Monate war damals Bundeswehr.
0: Und das heißt, man haben Sie Abitur gemacht? Wie Und, Alter?
2: Äh, ja, das müssen wir rechnen. Da ja. müssen wir. Äh, ich habe Abitur gemacht äh, im Frühjahr 1967. Dann haben Sie dieses Jahr
0: 40-jähriges Abitur.
2: Das stimmt ja, ja haben, da haben Sie recht. Waren Sie gar nicht auf der Feier? Oder wurden nee. Sie nicht eingeladen? Weder, weder <lacht> war ich auf einer Feier, noch äh, äh, wurde ich eingeladen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir gefeiert hat, haben. Das ist richtig. Ich war auf dem Leibniz-Gymnasium in Duisburg-Hamborn. Weil damals in meiner Stadt es gar kein Gymnasium gibt, von daher kann ich über Bildungspolitik viel erzählen, aus eigener Anschauung. Meine Eltern mussten noch in den ersten Jahren Schulgeld bezahlen, mhm. etwas, was man ja jetzt wieder mhm. überall diskutiert. Das Büchergeld ist ja gerade mit Mühen wieder abgeschafft worden und das war schon eine Frage. Ich bin ein Kind der Bildungsoffensive der 60er Jahre, als die Bildungskatastrophe an die Wand gemalt worden ist. Verglichen mit den heutigen Problemen, würde ich sagen, waren es ganz lockere Fragestellungen. Mhm. Äh, und die Auslese war auch super. Wir haben mit, ich glaube, 15 oder 14 Abitur gemacht. Ähm, wir hatten mal aber angefangen Personen Personen. Nee, das war ein reines äh, Junggymnasium, auch eine Besonderheit zur damaligen Zeit. Äh, es gab noch keine Koedukation oder nur ganz, nee, es gab überhaupt keine. Gegenüber gab es das Mädchenliceum, hieß es damals, wir nannten das Locker-Nonnen-Aquarium, weil <lacht> es war eine kirchlich getragene Einrichtung und bei unserem Abitur haben auch noch Leute einen Verweis gekriegt, weil wir nach der Abiturfeier uns in der Schule sozusagen getroffen haben mit Schülerinnen des Abteigymnasiums und des Leibniz-Gymnasiums. Wir sind nur deshalb davon gekommen, weil wir eine außerordentlich erfolgreiche äh, Klasse im Sport waren und alles abgeräumt haben, was in dieser Gegend sportlich zu holen war.
0: Darum wollten auch die Mädels kommen, wahrscheinlich.
2: <lacht> nee, 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 aber deshalb hat der Direktor, ähm, also wir hätten Ehre für die Schule eingelegt.
0: Ah. Das war sozusagen ah. die Bewährungsstrafe. <lacht> ja. Da ist ja die sexuelle Befreiung quasi damals völlig an ihm vorbeigangen, also äh. schulisch gesehen. Äh,
2: Sie haben recht, äh, Oswald Kolle das war, war irgendwie damals, da oder? so um den um den Dreh herum. Ja, 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 ja klar. Die in der Schule... Ich weiß gut, wir ich haben uns, so. Wir haben uns befreit ohne die Lehrer. <lacht> die <lacht> sind uns dann gefolgt. Also ich meine, das sagt auch etwas äh, über Progressivität. Ja, aber dann wird es ja ganz heftig. Ich wurde dann äh, 67 zum Bund eingezogen. Äh, wir feiern dann nächstes Jahr was anderes, das 68. Das sind auch 40 Jahre. Mhm. Und, ähm, und dann war natürlich, äh, das war eine heftige Zeit, deshalb auch die 18 Monate Wehrpflicht. Ähm, Prager Frühling, Ende Ach, das des war Prager das erste Frühlings, Wien, genau, Einmarsch ähm, der äh, damaligen äh, Ostblock-Truppen äh, äh, angeführt von der DDR, der damaligen DDR oder der Volksarmee. Also es war heftig was geboten. In der Kaserne hielten die damaligen Offiziere, die noch in der, in, im Nachhinein muss ich sagen tief geprägt waren von der Wehrmacht, von der Ideologie, von der Ordnungsvorstellungen. Also ich habe noch voll eigentlich das Ende der Adenauerischen Nachkriegszeit mhm. äh, mitbekommen. mitbekommen ja. Da kann ich heute drüber reflektieren. Zur damaligen Zeit war mir das nicht bewusst. Ähm, bewusster ist mir das an der Universität geworden. Politisiert war ich aber schon durch Familie und auch äh, durch die Schule. Äh, ich war lange Klassensprecher, war im Schulforum. Mhm. Ähm, und ähm, meine beiden ähm, Großväter, äh, der eine war im Parlament und der andere, beide waren im, im damaligen Gemeinderat. Also Politik war von früh auf bei uns ein Thema. Und äh, mein, äh, die. Familie meiner Eltern waren auch äh, so katholisch, dass Nationalsozialismus für sie nicht in Frage kam.
1: Und nach Würzburg hat sie es dann wegen Studium verschlagen? Ja,
2: ja. Wie gesagt, Bildungsoffensive war erst der Anfang. Es gab eigentlich nur die klassischen Universitäten zur damaligen Zeit. Nach Münster wollte ich nicht. Ähm, da gingen alle von der Schule hin. Die Schule war für mich zu Ende. Mhm. Ich habe eigentlich die Schule auch seit meiner Schulzeit nie wieder betreten. <lacht> Obwohl das Abitur in Ordnung war. Aber äh, ich wollte woanders hin. Und ähm, da hatte ich mir Würzburg ausgeguckt.
0: Aber mir aus studientechnischen Überlegungen? Wollte,
2: Studientechnisch äh, war nichts. Betriebs oder nach
0: Frankenheim? Äh, Frankenheim gelockt? Oder? Später. Ah, ja. äh,
2: den habe ich dann exportiert. Äh, ins ich äh, noch äh, Frankenwein, Kline, äh, Niederrhein, in, in, in den Niederrhein oder in die Familien. Und ähm, nein, ähm, es war, ich wollte weiter weg von zu Hause und ähm, ich kannte Würzburg eigentlich äh, so persönlich nicht. Das habe ich dann intensiv nachgeholt, hatte auch keine Kontakte in dem Sinne, wenn man mal von einer Freundin äh, absah, die ich in, in England mal kennengelernt hat, die auch in Würzburg studierte. Ähm, aber ähm, habe dann auch mich selber hier umgeguckt, Zimmer gesucht und dann so langsam bin ich hier angekommen. Und zwar bei BWL. Äh, unter anderem, ja. Ich habe am Anfang Jura und Betriebswirtschaft studiert. Mhm. Ab Jura dann bis Ach, das zum... <lacht>
0: Das ist ja verschärft, Jura und BWL.
2: Ja ja, gut, das ist ja naheliegend, das ist nicht so fern, ich habe es auch nie bereut. Hab dann, die, damals gab es noch die sogenannten C-Scheine, die habe ich auch noch gemacht und dann habe ich B Jura abgelegt und Soziologie genommen mhm. und da habe ich dann auch Examen gemacht in Soziologie und BWL.
0: Und noch Studium in, in Psychologie? Ja, das
2: war das damals ja noch, noch möglich, man musste noch keine Studiengebühren ja. zahlen, war toll, aber es gab den Numerus Clausus. Es gab den Numerus Clausus und ich habe mich beworben und habe auf Anhieb einen Studienplatz gekriegt. Das war Wolke 7. war aber dann schon am Institut, die waren nicht so ganz begeistert, dass ich plötzlich nochmal was anderes machen wollte, ähm, aber äh, es ging dann. Und und dann habt ihr auch fertig gemacht,
0: Psychologie abgeschlossen? Oder? Ja,
2: ich habe ähm, ähm, schriftliche und mündliche Prüfungen gemacht, aber keine Diplomarbeit mehr, mhm. deshalb darf ich den Titel Diplompsychologe auch nicht führen. Schwerpunkt Therapieausbildung, ich habe klinische Psychologien gemacht. Ähm, zur damaligen Zeit war ich dann, hatte ich dann aber schon eine Dozentenstelle und das ging dann, also Dozentenstelle Anfang plus ähm, Diplomarbeit, das habe ich irgendwo nicht mehr gerafft. Und Politik war ja auch noch dabei. Ja, Politik hat mich ja nie losgelassen.
1: Wie haben Sie denn die Würzburger Stadtpolitik dann in den knapp 30 Jahren, die Sie jetzt da sind, wahrgenommen?
2: Naja, schon, äh, es gibt ja ganz intensive Wahrnehmungen. Ich war ja 1990 Wahlkampfleiter in einem Wahlkampf, äh, den wir im Prinzip überhaupt nicht vorbereiten konnten. Der damalige Oberbürgermeister.
0: Wir waren es damals, äh, war das,
2: so das war der, Zeit. der, Zeitler, der Zeitler. Das war der Zeitler noch, ja. Das war der Zeitler, der 90 nominiert wurde von der Partei und dann uns plötzlich mitteilte, er steht nicht mehr zur Verfügung. Alle waren viel vom Donner gerührt. Und ähm, wir waren noch nicht vorbereitet darauf. Ein Wahlkampf, den man ohne Vorbereitung führt, ist eine wunderbare Sache. Und äh, dann ein paar Wochen spontan. später hatte der noch amtierende Oberbürgermeister für sich entschieden, dass er doch wieder kandidieren wollte. Aber da hatten wir gesagt, dass wir kein, keine Fahrstuhlpartei sind, mit der man äh, so verfahren kann. Und ähm, das hat er dann ja auch uns durchaus spüren lassen, es ist zwar nicht zum Bruch zur damaligen Zeit gekommen, aber äh, es war schon ein Spannungsverhältnis und er hat auch keine Gelegenheit ausgelassen, dem damaligen amtierenden Bürgermeister das Forum zu geben. Ähm, der ja dann seinen Hut in den Ring geworfen hat, seine Partei hinter sich gelassen hat. Da fing auch eigentlich dieses Bäumchenwechsel, die spielen, mhm. viel, viel intensiver an. Vorher hat's das gelegentlich gegeben, aber seitdem ist es ja schon fast ein Würzburg-Format. Ja, das stimmt, das ist schon äh, sehr lustig hier. Also, ja, ja. ja, man muss ja lange überlegen, ob man alle äh, Wechselstellen zusammenkriegte. Ja gut, dann trat er ja auch aus, äh, wechselte dann nach ganz rechts jenseits von rechts mhm. eigentlich des demokratischen Spektrums und hat sich ja jetzt wieder auf was zubewegt. Aber das, Teil, das Schicksal kann er ja mit allen anderen auch teilen. Gut, da war ich dann ganz nah dabei, war dann Wahlkampfleiter für Walter Kolbo. denke, wir haben einen guten Wahlkampf gemacht, sind auch in die Stichwahl gekommen. Das weiß ich noch nicht. Haben da à la Bonheur gut abgeschnitten. Vorher war ich Juso-Kreisvorsitzender, zur nicht immer Freude der damaligen spd stadtratsfraktion haben wir uns mit Verkehrsfragen beschäftigt, hatten eigene Vorstellungen, haben uns sehr intensiv ähm, um das äh, damalige alte Schwanengelände, Hotel Schwanen, wird Ihnen gar nichts mehr sagen, steht auf, stand nie. eine Zeit lang Hertie drauf, steht heute Wörl, ah, zumindest an der Leuchtschrift, aber für Hertie gebaut war die erste richtig fette Spekulationsauseinandersetzung, äh, war auch die Frage, stimmt der Stadtrat zu, denn das war ein kleinteilig, ähm, ähm, Stadtentwicklung, eine kleinteilige Stadtentwicklung dort und es sollte dann ein Riesenklotz drauf, praktisch die Festung, ganz aktuell. Die Festung, <lacht> die Festung nach unten verlagert, ganz renommierter Architekt, äh, Kreisheimatpfleger in München, der sich aber dann auf Änderungen eingelassen hat und es ist nicht so gebaut worden wie der erste Entwurf aussah, aber es war ein oft intensiv geführter Bürgerdialog, mhm. ähm
1: den Sie jetzt auch wieder wollen. Die wollen Sie die Bürgerbeteiligung ja, wieder intensiv, ja, weil
2: ich, weil ich den Sachverstand der Bürgerinnen und Bürger schätzen gelernt habe. Ja, wie liefen es damals die Bürgerbeteiligung oder, oder, oder wie schreifragen genau, vor, dass die,
1: dass die Bürgerbeteiligung jetzt dann dann aussieht?
2: Das war auf allen Ebenen. Die Stadträtinnen und Räte waren aber auch bereit, dieses Gespräch zu führen. Mhm. Und, ähm, und es war ein großes Engagement. Es gab, äh, ich meine, wir haben ja danach auch noch einige andere, die man anführen könnte. Kaufhofentwicklung ja. ist ja auch nicht so gekommen, wie äh, es einige geplant haben. Äh, dann äh, es ging ja äh, noch weiter, der damalige äh, Falkenhof, mhm. nicht zu verwechseln mit dem Falkenhaus. Da ging es auch um offene Jugendarbeit. Alles Dinge, die heiße Themen waren. Ähm, viel Engagement ähm, von vielen Menschen, hier in der Stadt hatten. Und das hat der Stadt gut getan. Das war
1: ja auch mal im Gespräch, weil Sie gerade das Falkenhaus sagen, dass der Kaufhof das mit reinnehmen das wollte. Das hatte ich da ja, ja eben auch gesagt. Diesen ja,
2: ja, ja, gut, der wollte richtig sich ähm, ausdehnen, expandieren. Er wollte das damalige... Äh, Falken, äh, den damaligen Falkenhof zum, komplett zum Kaufhof machen. Das, was wir heute als wunderschöne Bücherei erleben. Ja. Ähm, da muss man allerdings sagen, ähm, hat der Stadtrat äh, einen Riegel vorgeschoben. Ja. Ähm, und da waren auch einige Vereine, lagen da voll quer. Ähm, und ähm, da hat man äh, noch die Freiheit gehabt, zu sagen, Zuschüsse sind die eine Seite, aber wir sind auch der Stadtentwicklung verpflichtet. Da war ein Gefühl da. Ähm, bei, Hertie, bei dem herti grundstück also Alte Schwan, hat sich auch damals noch die Denkmalschutzbehörde mit eingemischt. Ähm, es ging auch damals um Hochwasserschutz, aber es ging auch um Stadtentwicklung und es ging... Und es war sich jeder bewusst, dieses, diese Eingangssituation, äh, äh, vier Röhrenbrunnen, Rathaus, alte Mainbrücke, äh, das waren alles wichtige Punkte und es war das Weichbild eigentlich der, des urbanen Würzburg.
1: Wie wollen Sie denn als Bürgermeister dem kleinen Parteiengeplänkel, was momentan im Stadtrat stattfindet? Wie, wie möchten Sie denn dem begegnen, wenn der Stadtrat wieder in ähnlicher Weise zusammengesetzt ist, wie es jetzt ist? Weil da scheint es so, wenn eine Partei einen Vorschlag macht, lehnt es die andere ab. Nur weil es von der Partei ist, auch wenn es ein sinnvoller Vorschlag ist. Wie lässt sich das denn steuern als, als Oberbürgermeister?
2: Nur durch das Korrektiv der Bürgerschaft. Denn wenn es eine öffentliche Diskussion gibt, in der auch schon eine Meinungsbildung stattfindet, auch deutlich wird, dass es ganz bestimmte äh, Möglichkeiten äh, der Entwicklung äh, auch mehrheitlich äh, gibt und mehrheitlich unterstützt werden, dann glaube ich, ist diese wendische Politik äh, des, der einen oder anderen äh, kleinen Vereinigung äh, nicht so erfolgreich, wie sie heute ist. Also da bin ich ein Kind der 68er ähm, und auch ein tief geprägt von Willy Brandt. Demokratiewagen ist äh, etwas, was zum Vorteil ist und Demokratie muss man in jeder Generation neu erarbeiten. Und das habe ich auch in meiner beruflichen Situation gelernt, vier Jahre in Indonesien gearbeitet. Und da habe ich in Rechtsstaat schätzen gelernt und die demokratische Debatte und die Kultur, die man hat,
1: Inwiefern kam, wie kamen Sie nach Indonesien? Was haben Sie dort gearbeitet?
2: Ich habe... Ähm, mein Arbeitgeber hat mich gefragt, ob ich mir auch mal eine Arbeit im Ausland vorstellen kann. Da habe ich gesagt, ja.
0: Österreich ist schön.
2: Das ja. Ich schon mal gerne. <lacht> ähm, ja, an sowas Nahes habe ich nicht gedacht, weil ich wusste, wir sind zwar in 95 Staaten der Erde, aber nicht in Wien. Aber wir sind in London. Eine Stadt, in der ich unglaublich äh, gerne bin und auch sehr gerne leben würde. Ähm, aber das Angebot hieß anders, ob ich mir dann Südostasien vorstellen kann. Da habe ich gesagt, ja vorstellen, was heißt denn das? Naja, nach Jakarta. Da habe ich gesagt, da muss ich erstmal mit meiner Frau reden, weil da brauchte ich erstmal Zeit.
1: Hatten Sie da schon vier Kinder? oder, oder? Ja, ja,
2: ja, sicher. Die da
1: waren dann auch alle mit dabei?
2: Äh, drei. Äh, die älteste konnte nicht, weil die kurz vorm Abitur stand. Ja. Das war nicht so gut.
0: Sie haben hübsche Töchter übrigens habe ich gesehen. Ja. Also, die Jungs kann ich so einschätzen. Vielen Dank.
2: Kann er so mal weitergeben. Ich bin verheiratet,
0: ich wollte sie mal so in den Raum <lacht> Ein <lacht>
2: Kompliment kann er ja weitergeben. Ne? Das heißt ja nicht gleich schon, schon äh, Vertragsgestaltung <lacht> <lacht> Vertrags <lacht> oder sowas. Alex ist noch zu haben. Oder? Ja, ja, ja. Aber das muss er selber mit denen ausmachen. Die sind, die sind selbstbewusst und da sind wir auch stolz drauf. Die Telefonnummern kriegen wir später.
0: Dann. Ja, ja, <lacht> wir ja, ja. Das schauen wir mal. Ja, ja, da schauen wir mal. Und die sind dann mit Sack und Pack dann quasi in Indonesien alle? Oder? Ja, oder ja, dann ja. Eine Tochter dann?
2: So, so einfach war das erstmal nicht mit Sack und Pack, darf, ähm, denn man muss alles auflösen, Sack und Pack. Äh, das hört sich so ganz locker an. Naja, auf jeden Fall haben wir erstmal geguckt, wo wir denn da landen. Großes Land, wer weiß schon, dass das Land 230 Millionen Einwohner hat, hätten Sie ich es gewusst? Nicht, nee. Ich auch nicht. Das ist das viertgrößte Land der Erde ist dass es mehr als 13.000 Inseln hat. All das haben wir gelernt. Wir sind drei Monate auf das Land vorbereitet geworden. Gewo wir, mhm. heißt auch die Kinder, sprachlich. Mhm. Wie lebt man in der größten muslimischen Nation? Ein Thema, das zum mhm. Beispiel, was Toleranz und was äh, interreligiöse Fragestellungen angeht, mir viel gebracht hat, uns allen, glaube ich, viel gebracht hat. Und ähm, dann haben wir uns darauf vorbereitet. Die älteste der muss man eigentlich sagen, es geht so nicht. Sie war damals auf dem Mozart-Gymnasium, das gab es noch. Äh, sie ist dann, hat dann äh, ist zu meiner äh, zu meinen Eltern gewechselt, ähm, weil sie ja nun, wir haben ja hier alles aufgelöst und so alleine, das war auch nichts. Insofern hat sie die größte Schulzeit in Bayern verbracht und die Abitur in Nordrhein-Westfalen gemacht. Na ja, gut, das war ein leichtes Spiel dann wahrscheinlich. Ähm, soll ich immer sagen, was sie als Analyse gemacht hat? Sie hat gesagt, in Bayern hat sie das Lernen gelernt mhm. und in Nordrhein-Westfalen hat sie gelernt, das Wissen anzuwenden. Mhm. Sie hat nämlich eine Arbeit wiedergekriegt und da stand nur drei drunter. Und da ist sie zu dem Lehrer gegangen und hat gesagt, sie hat doch alles gebracht, was er im Unterricht gebracht hat. Ja, hat. Gesagt, deshalb haben sie auch keine fünf, sondern nur drei. Ja, sagt sie, und was noch? ja, ihre eine, eigene Meinung fehlt. Um eine bessere Note zu äh, kriegen, möchte ich dann auch spüren, dass sie das, was sie gelernt haben, auch in irgendeiner Form ähm, qualitätsmäßig ähm, bewerten können und das ist zu kurz gekommen. Tja, Alex, sagst, sagst du als Referendar
0: dazu? Hm? Der
2: Transfer. Du machst es den genauso, den oder? <lacht> ja. Na gut, auf jeden Fall sind wir dann, äh, sie hat aber dann sehr viel davon äh, gehabt und sehr viel profitieren können weil sie natürlich kaum, dass wir da waren, waren die Weihnachtsferien. Und sie hat uns dann besucht, sie hat die Vorbereitung mitmachen mhm. können und ähm, sie fand das irgendwann ganz toll, dass die nach dem Abitur hat sie das äh, Studium begonnen und die Ferien konnte sie dann in Indonesien verbringen, hat dann ähm, auch ein Praktikum machen können in Kuala Lumpur, Malaysia, also nicht weit von Jakarta entfernt und hat dann später auch noch als Referendarin in Singapur gearbeitet. Mhm. Die andere war damals in Amerika, der musste man mitteilen, wenn sie zurückkommt, ist sie noch drei Wochen in Deutschland und dann reist sie mit uns für drei Jahre zunächst nach Indonesien aus. Ähm, da haben wir dann uns gefragt, wie reagiert sie darauf? Sie fand das total klasse, hatte sich dann auch schon eine Schule ausgesucht und alle sind dann auf die internationale Schule da gegangen. Und da habe ich dann gelernt, weggehen ist einfach, zurückkommen ist schwierig. Ja, war so. Ja, es war so. Sie sind Sie dann von Indonesien bitte direkt nach Würzburg? Nach vier Jahren. Ja, mhm. ich war ja beurlaubt. Ich habe mich beurlauben lassen so. von meinem Arbeitgeber. Das ging maximal fünf Jahre. Davon haben wir vier Jahre ausgeschöpft.
0: Und sie waren auch eigentlich angestellt an der Akademie Frankenwarte. Da waren Sie ja stellvertretender Leiter, glaube ich. Richtig.
2: Zur damaligen Zeit war ich angestellt bei der Akademie Frankenwarte. Die haben Sie dann vier Jahre freigestellt? Ja, sie haben diese? mich erst drei Jahre freigestellt. Ja. Es gibt so eine Betriebsvereinbarung, mhm. dass man das kann, maximal fünf Jahre. Mhm. Danach hätte ich mich entscheiden müssen, entweder internationale Arbeit weiterhin oder zurück ähm, in das Nationale. Das ist ein großer, großer Vorteil, wenn man so einen Reintegrationsvertrag hat. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben das heute nicht mehr. Man hat entweder einen Auslands- oder einen Inlandsvertrag, aber nicht, man kann nicht zwischen beiden wählen. Obwohl wir für die äh, Führungspositionen gibt es ein Rotationsverfahren, die Stiftung erwartet, dass man auch in anderen Arbeitsbereichen mhm. gearbeitet hat. Sie haben mich gefragt, was ich da gemacht habe. Ich war Projektleiter in einem Wirtschaftsförderungsprojekt für indonesische Klein- und Mittelindustrie. Insofern konnte ich all das, was ich studiert habe, was ich dann an einem Institut für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung gelernt habe, äh, anwenden. Und Bildungsfragen waren natürlich auch ein Thema. Insofern kamen auch die Erfahrungen, die ich als Dozent gewonnen habe, hatte, auch da zum
0: Tragen. Wie war denn die Rückkehr ins biedere Franken dann?
2: Ach, ich würde das nicht so abqualifizieren, es war nicht bieder, das Franken, sondern es war einfach ein, ähm, man verändert sich im Ausland, man kriegt einen anderen Blick auf Deutschland, man sieht manches gelassener, äh, manches aber auch anders. Und dann kommt man zurück, möchte eigentlich darüber permanent mit anderen Leuten <lacht> Reden, sich unterhalten, in erster Linie ging es unseren Kindern so. Ähm, und ähm, Aber da war die Bereitschaft relativ wenig ausgeprägt, sich über Armut und Reichtum in anderen Maßstäben zu unterhalten, sich über eine junge Nation, die hoffnungsvoll ist, die dynamisch ist, die optimistisch ist, die plötzlich von einer Wirtschafts- und Finanzkrise gebeutelt worden ist. Ich glaube, wir, wir machen uns keine Vorstellung was das bedeutet.
0: Ich glaube, es riecht auch drüber zu reden, weil man kann sich das nicht vorstellen, man es ja, das ja,
2: ja. Dass 60 Millionen Menschen plötzlich nicht mehr die Nahrung haben, um überhaupt ähm, physisch über die Runden zu kommen. Dass Millionen von Kindern äh, nicht täglich ein Essen haben, äh, und zwar im Frühstadium ihrer kindlichen Entwicklung, und jeder weiß, dass das Schäden verursacht, die nie wieder repariert werden können. Und das durch eine international angezettelte Finanzspekulation. Ich habe zum ersten Mal kennengelernt, was Heuschrecken sind und wie ein Land heimgesucht werden kann und sich darüber dagegen nicht wehren kann und wie der internationale Währungsfonds, dadurch dass ich sehr intensiv mit allen zusammen war, war ich ziemlich nah dran an den Representatives der großen Organisationen. Wir hatten auch solche runden Tische, in denen man sich austauschte, den man werde ich nie vergessen. Hubert Neiss hieß er, Österreicher, war der Representative des International Monetary Funds. Herrscher darüber, ob Indonesien Hilfe bekommt oder nicht Indonesien Hilfe bekam. Ähm, Malaysia hat sich dagegen aufgelehnt, wurde abgestraft von dem International Monetary Fund, aber hat die Krise wesentlich besser überstanden. Die großen internationalen Banken versuchten Druck aufzubauen. Und Indonesien hat innerhalb von vier Wochen 40 Milliarden äh, seiner Devisen verloren. Die wurden in Singapur geparkt. Die kleine Stadt mit einem großen Banken- und Finanzzentrum, bei dem sich Indonesien anschließend refinanzieren musste. Der gesamte Mittelstand wurde in 30, der in 30 Jahren mühsam aufgebaut wurde, äh, wurde weggradiert. Ähm, das einzig positive. Was übrig blieb, ist, eine Diktatur war am Ende. Und damit war das spannend für mich als Berater äh, einer politischen Stiftung. Plötzlich brach das Land auf zur Demokratie. Die Demokratie haben die Studenten erstritten. Wir hatten plötzlich Demonstrationen in Jakarta. Eine Million Studenten waren auf den Beinen. Ganz, das ganze Land brach auf in die Stadt. Das Militärregime versuchte sich zu halten, hatte 40.000 Elitesoldaten in einer Nacht verlegt. Wir wohnten an der Ausfallstraße und äh, das erinnerte mich an, an finsterste Erlebnisse. Äh, die Panzer rollten nur und Kopassus, das war die gefürchtete Einheit, die sie hatten, angeführt von einem Schwiegersohn von Suharto der für alles Brutale äh, gerade stand, Osttimor noch zu erwähnen. Aber die Studenten ließen sich nicht verdrießen und die Zahl äh, stieg immer weiter an. Alle Zufahrtswege waren blockiert. Die Botschaft rief an und sagte, wir müssen evakuieren. Wollen Sie mit? Wollen Sie nicht mit? Da kommt man plötzlich zu ganz anderen
0: Fragen. Das kann ich mir vorstellen. Ähm,
2: die Nahrungsmittel ähm, in die Stadt, Stadt mit 12 Millionen Einwohnern, Versiegten, Sie kriegten kaum noch Wasser, das in Gallonen angeliefert wurde aus dem nahen Punschak. Äh, Gas ging aus. Ähm, also es waren so Fragen von heute auf morgen, die existenziell hm. waren. Und ähm,
0: stand aus der Zeit dann auch Ihr Demokratieverständnis? Oder, oder? Nee, das hatte ich schon früher auch Ja, schon mal die Assistenz so dadurch ähm, oder noch bestärkt, oder weil letztendlich das war ja eine, eine Extremform der Demokratie bis zum bis Existenz. Kampf. Ja.
1: Was können Sie dann aus den Erfahrungen aus Singapur jetzt für den für den Wahlkampf und auch vielleicht für die Zeit als OB dann mitnehmen oder von profitieren? Ist es die Gelassenheit, die, die gewisse Gelassenheit, die Sie sicherlich auch brauchen bei dem, was an Stadtentwicklung jetzt ja ansteht?
2: Also Distanz zu ganz bestimmten Fragen aufzubauen, Aha. das ist schon etwas, was ich mitgenommen hat, das ich überhaupt aus Südostasien mitgenommen habe, das wir glaube ich alle mitgenommen haben. Dass manchmal eine Aufgeregtheit ähm, über ein Tagesthema herrscht, das aber nichts Prägendes ist, das über 24 Stunden hält. Der Name von äh, äh, und, ähm, super Beispiel. Aber ähm, das habe ich gelernt. Und ähm, was ich auch mitgenommen habe, ist die, die grundoptimistische Einstellung zum Leben. Auch wenn existenzielle Fragen da sind. Gibt es darüber hinaus noch andere Fragen, die trotzdem Zeit ähm, für die man trotzdem Zeit zur Verfügung stellen sollte? Und ähm, na, ich habe äh, noch mal mehr Schätzen gelernt: ein Rechtsstaat. Mhm. Ähm, ich habe Schätzen gelernt, was soziale Absicherung heißt, denn die Menschen haben keine soziale Absicherung. Ähm, sie können bestenfalls sich über Familien absichern, aber wenn in so einer Finanz- und Wirtschaftskrise auch diese Grundstrukturen zerstört werden, dann haben sie ein, ich sage das mal ganz bewusst, ein Proletariat oder um in Neuhochdeutschen zu sagen, eine prekäre Lebenssituation für Millionen von Menschen. Und ähm, das war natürlich eine unglaubliche Herausforderung für uns als Projekt. Einige unserer Projektpartner waren vorneweg dabei, ähm, äh, Sie hatten kleinen Unternehmen und diese kleinen ähm, hatten etwas ganz Wichtiges. Sie, mach, sie verkauften Lebensmittel an den, in den Garküchen. Und in der Zeit stellten die ihre Garküchen für die Versorgung der Studenten zur Verfügung mhm. in der Millionenstadt. Und das ging und etwas anderes war. Der Geheimdienst war auf Abhören von Telefonen geeicht. Das Internet war, glaube ich, für den Geheimdienst doch gar keine Waffe. Die Studenten organisierten sich übers Internet. Tja, da ging das äh, noch. Da ging das noch, ja, ja, da haben Sie recht. Da ähm, war China noch nicht so weit ähm, und hat das äh, streng überwacht und limitiert. Auf jeden Fall ähm, waren die Studenten immer bestens vorbereitet, bestens organisiert, wussten über die militärischen, strategischen äh, Bewegungen Bescheid. Und trotzdem hat es 1500 Menschenleben gekostet und 5000 Geschäfte brannten und man machte Jagd auf die Ethnochinesen, die verantwortlich gemacht worden sind. Wieder mal, muss ich sagen, denn das Militärregime ist sehr blutig an die Macht gekommen. Damals hat es eine Million Menschenleben gekostet. All das wurde in Erinnerungen wach und das war Teil unseres persönlichen Lebens. Wir haben dann drei Wochen in Singapur gelebt und ich bin dann wieder ins Projekt zurück und meine Frau ist mit den Kindern dann nach Deutschland, die Schulen waren zu und dann entwickelte sich etwas die ersten Parlamentswahlen nach 50 Jahren keiner hatte mehr oder ganz wenige hatten nur Erfahrungen wie kürt man Kandidaten wie macht man Wahlkampf was heißt das überhaupt Parlamentswahlen und sie haben es toll hingekriegt wir haben freie Präsidentschaftswahlen gehabt, es war ein toller Wahlkampf. Über Nacht entstanden 160 Parteien. Vorher waren, war, gab es eine Massenbewegung, die hieß Golka. die war runterorganisiert bis in die letzten Dörfer. Und es gab äh, zwei zugelassene Parteien. Petiga, eine Partei die, äh, aus dem muslimischen Land und eine Partei, die sozialdemokratische, sozialistische Züge hatte. PDI mit einer Frau an der Spitze, die dann auch die erste frei gewählte Präsidentin des Landes wurde, Megawati Sukarno Putri, Putri die Tochter von Sukarno. Sukarno war mit Hatta der Gründer des modernen indonesischen Staates, der nach dem Zweiten Weltkrieg in einem blutigen Bürgerkrieg sich formte. Gegen die Kolonialherren, die meinten, nach dem Zweiten Weltkrieg könnten sie das fortsetzen, was sie bis 39 so gut gelernt hatten, das Land in seinem Reichtum auszubeuten und die Armut zurückzulassen
0: die Zeit rennt uns weg. Aber das war eine bewegende Zeit, was Sie merkt schon. Also ja, eigentlich äh, die Kommunalpolitik ja schon. Ja. Das ja. war doch Sie sind auch recht emotionalisiert da. <lacht> emotionalisiert. Jetzt, jetzt sind Sie ja, das muss ich Sie als Fußballfan unbedingt noch fragen, jetzt
1: sind Sie ja auch Vorsitzender so vom Oh, Ich
0: glaube, wir können es umgehen irgendwie.
1: Welche, welche Bestrebungen, welche Zielsetzungen gibt es, dass, ja. dass, dass der Auftritt vom Vf VfL Wolfsburg oder das Spiel im DFB-Pokal auf lange Zeit nicht der der einzige Auftritt im Profifußball war. oder wie, wie kommt der WFV oder wie kommt der Würzburger Fußball wieder zumindest in die dritte Liga? Also für die höhere ESO in, die dritte, in die dritte
2: schon gerade. Ja, ich war ja von 83 bis 95 schon Vorsitzender. Man könnte auch darüber reden, wie ich Vorsitzender eines Würzburger Fußballvereins in einem Arbeiterviertel wurde, in einer Kampfkandidatur gegen einen damaligen CSU Stadtrat der zehn Jahre später sagte, es war ein Glücksfall, dass ich Vorsitzender geworden bin, ähm, mit dem ich äh, durchaus äh, persönlich mich gut verstehe, äh, auch wenn wir in vielen Dingen sicherlich äh, weit von, äh, voneinander entfernt sind in unseren Wertvorstellungen. Ähm, und 95 habe ich das aufgegeben, weil ich 96 nach Indonesien gegangen bin. Und ähm, ja, als ich äh, so das Ende meiner Zeit in Indonesien da war, Erreichten mich viele E-Mails, viele Faxe, wann ich denn zurückkäme und da bin ich dann wieder Vorsitzender geworden, weil doch das ein oder andere drohte zu eskalieren und wir haben dann eine Sanierung gemacht, auf Sanierung verstehe ich mich, das habe ich gelernt und das war da auch nötig und das haben wir geschafft Sanierung
0: heißt gebäudetechnisch oder spielertechnisch? Oder? Finanziell. War das
2: finanziell? war hieß damals finanziell. Ah, gebäudetechnisch ja. wollen wir jetzt, was ihnen dann äh, machen. Äh, gebäudetechnisch heißt äh, klingt sehr abstrakt. Ein Fußballplatz brauchen wir. Und einen Kunstrasenplatz, der belastbar ist, der unsere 16 Mannschaften äh, auch trainieren lassen kann bei allen Witterungen, ohne dass äh, uns der Platz um die Ohren fliegt dritte Liga ist gut. Oder wie sieht wie es denn Sie ganz
1: konkret aus? Jetzt frage ich Sie einfach mal eine Spielgemeinschaft mit Kickers.
2: Nee, nee, das geht ja so einfach nicht. Eine nur, nur mal als Idee jetzt, als, nee.
1: als naiver Würzburger Fußballer. Ja, Fan. das
2: verbietet die Satzung des Bayerischen Fußballverbandes. Also das sprengt, glaube ich, die Zeit, das so ja. in drei, vier Sätzen zu sagen. Aber <lacht> ähm, eins kann man, kann man jetzt schon ähm, sagen, eine Spielgemeinschaft, das gibt es ja auch im Jugendbereich, ja. aber es ist von der Satzung nicht zulässig im, äh, im aktiven Bereich. Mhm. Also wenn, dann gäbe es nur das Wort Fusion.
1: Das hatte ich gemeint.
2: Aber das Wort Fusion äh, ist auch ein Überkleistern, denn eigentlich muss entweder aus zwei Vereinen ein neuer erwachsen, dann könnten die zwei Vereine existieren aber nur auf dem Papier und nicht wirtschaftlich und nicht sportlich. Ansonsten heißt Fusion im Prinzip Auflösung von zwei mhm. Vereinen oder ein Verein löst sich auf und geht in den anderen über. Das würde aber nicht das Grundproblem äh, heilen, das wir haben. Das Grundproblem ist Finanzen. Überall da, wo äh, Ligafußball entsteht, äh, ist äh, eine große finanzielle Unterstützung. Und Fußball ist eben halt doch was anderes, als Tischtennis aufzuziehen, da kann man auch nicht so einfach die Nationalität wechseln, wenn man noch einen Spieler braucht. Ähm, da ist der Deutsche Fußballverband viel strenger in seinen Regulierungen, hat auch mehr Macht, hat auch mehr Möglichkeiten. Und ähm, da müsste man dran arbeiten. Aber im Augenblick entsteht ja, es ist ja die Saison, die letzte Saison, ähm, bevor eine dritte Bundesliga entsteht und eine neue Regionalliga. Und es ist die Chance für uns, die wir ja in der höchsten Amateursportklasse zurzeit äh, spielen, ähm, sportlich über diesen Weg in die Regionalliga zu kommen. Das würde uns in eine Lage versetzen, dass wir wesentlich mehr Fernsehgelder bekämen, weil sie schon mal eine andere Grundausstattung hätten finanziell. Ist
1: die ersten acht Mannschaften aus der Bayernliga? Naja,
2: das wäre schön, die ersten vier. Die noch. ersten vier rücken ja. Rücken ja. Rücken ja. Auf. ja, die ersten vier rücken auf. Die anderen bleiben sitzen. Und in dem Moment sind sie im Prinzip auch, äh, sagen wir mal, rein rechnerisch abgestiegen, weil dazwischen eine ja. weitere Liga Aha. aufgezogen wird und auch finanziell steht man dann mehr unter Druck, denn die Fernsehgelder für die Bayernliga entfallen. Aha. Also all die jetzt äh, in der Landsliga zum Aufstieg in die Bayernliga kommen, ähm, haben mehr Fahrten, haben mehr Kosten, aber kriegen nichts mehr erstattet. Ähm, also da teile ich die Auffassung des Vorstandsvorsitzenden von Kickers, der ja in einem Interview ganz lapidar, kurz und knackig festgestellt haben, da müsste sich Politik und Wirtschaft bewegen. Politik, weil es da um Sportanlagen geht. Da muss man nur ins Umland gehen und sehen, welche wunderschöne Sportanlagen die Gemeinden oder viel kleinere Städte zur Verfügung gestellt haben. Ich sage immer, in allen sozialdemokratischen Oberbürgermeisterstädten werden zurzeit Sportanlagen gebaut.
0: Das, das kann Scha ich ein ja ein Anreiz sein. Hafenburg sage ich
2: nur, Memmingen sage ich, Augsburg sage ich und damit habe ich schon viele Größenordnungen an Einwohnern äh, genannt. Und wenn man sich die Sportförderung dort anschaut, ist sie auch nicht mit der Gießkanne, sondern ähm, ist sehr gezielt, sehr prononciert, sehr überlegt. Und ich glaube, das ist auch das, was Ihre Frage beantworten kann. Auch da muss man eine lange Linie und ein bisschen mehr Atem mitbringen, und nur schöner Schein ohne Sein
0: funktioniert nicht. Spielen sie auch selbst? Nicht mehr. Nicht mehr, haben mal. Also auch keine alten Herren oder was ist da immer so gibt, Nee, oder?
2: also die alten Herren bei uns sind inzwischen relativ junge Herren, sind diejenigen, die in der Bayernliga aufgehört haben, Fußball zu spielen und die verstehen keinen Spaß. <lacht> äh, sondern die sind so alt wie du, Ralf.
0: Die alten Herren. Du bist alter Herr. Ja, ja. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 24 Jahre und einen Tag jünger als Sie. Da, das ist nicht. Das war eine,
2: das war ein polemischer Einwurf. Ich glaube, da könnten Sie schon eher in die alten Herren aufgenommen werden. Ich bin werden.
1: 29. Ja,
2: sehen Sie, da kommen Sie dann schon ans Ende du mal. der Karriere als. Siehst du mal. Als Verteidiger haben, hätten sie es dann schon schwer.
1: Dann äh, kann ich noch mal ins Ausland weg. Torwart <lacht> geht noch nicht. Ja, hin?
2: ja. Tor, so, Torwart geht. Ja, Torwart geht. Torwart, da wäre er im, im, in der Blüte seiner. Ja. ja. Äh, als Torwart wäre er in der Blüte. Der
0: Herr Kahn ist auch schon 40, oder? Äh, 38. Äh, ja. Ah, ja, ja. Ja, da.
2: Aber da, das wäre schon. Aber, äh, die alten Herren bei uns sind etwas über 30. Und da geht's <lacht> drauf. Und äh, ich sag immer, ähm, der Wille ist noch da, auch wenn die Kondition und äh, das Zipperlein schon wackelt, aber ähm, von daher, ähm, mit alten Herren ist das so wie mit Leuten, die woanders engagiert sind, sie können über manches lachen, aber
0: nicht über sowas. Sie sind jetzt 62. Das darf man, glaube ich, laut sagen, oder? 63, 62 sind Sie. Nein, das stimmt nicht. nicht ich habe falsch gerechnet, das kann auch sein.
2: Ich bin, äh, ich bin 60.
0: 60? Ja, in, in 61 am 27. In, ah, da habe ich 60. total verrechnet. 60. Um in so 60. einem
2: Alter kämpft man schon dann äh, um solche Ja, Ja, ich meine, stellen Sie mal vor, ähm, Ihnen wird einer zwei Jahre abziehen.
0: Dann wäre ich 34. Das wäre doch <lacht> klasse. <lacht> Aber wenn Sie jetzt gewählt werden, dann sind Sie 66 beim nächsten Wahlkampf. Ja, Gibt es eigentlich eine Altersbeschränkung? Zurzeit gibt es eine Altersbeschränkung, ja. Das heißt, Sie dürften gar nicht mehr antreten das nächste Mal? Äh, wenn es so bleibt. Wenn ist, es so ist, bleibt äh ist das denn eigentlich ein Vorteil sogar? Das, ich sehe das als einen Vorteil an. Sie das haben ist ja quasi keine Zwänge, da irgendwie was schön kann zu mir, reden und zu machen.
2: Es kann mir niemand äh, sagen, dass ich hier jetzt sozusagen ähm, die Versorgungslücke schließen genau. möchte oder so irgend sowas. Ähm, nein, das, ähm, das, ähm, also das sehe ich auch als einen Vorteil an, aber wenn das anders wäre, äh, denke ich, wäre es auch kein Problem. Aber man kann einen Übergang organisieren und ich denke, das gibt das ein oder andere an Freiheit, die man sich nehmen kann, auch auf Leute zuzugehen, die gesprächsbereit sind, aber die bisher nicht in Gespräche einbezogen worden mhm. sind. Ich kenne die Stadt gut genug, ich kenne die Politik gut genug, ich habe sie von der Pike auf Genossen gelernt, könnte man positiv sagen. Ähm, Parteien verlangen manchmal vielen, die da mitarbeiten wollen, doch einiges ab. Man hat nicht nur Höhenflüge, sondern hat auch mal Höhen und Tiefen. <lacht> ähm, und es ist nicht alles nur lustig. Ähm, aber es ist ja auch eine ein wichtige Aufgabe, die man in einer Demokratie eigentlich äh, auf sich nimmt.
0: Wir haben es, glaube ich, schon gnadenlos überzogen, ja, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ist zwar nicht ungewöhnlich für uns, aber <lacht> wir hatten es nicht <lacht> vor. Ähm, haben wir noch Fragen? Ganz viele eigentlich, aber. Wollen Sie noch was sagen? Eine kurze ah.
2: so was staatstragendes, ja, genau. staatstragendes. meine ich. jetzt.
1: Warum, warum sie wählen sollen im März? Oh, nicht nur wir, sondern alle Würzburger
0: es sind ja. Also auch ich weiß ich nicht, wen ich wählen darf. Ich offen sagen.
2: Das ist. Äh, sie das, haben noch Chancen. Ja, ja. Das sind ja. Sie sie. Das sind ja viele. Ja. Das warum? Sehr viele, ja. ja, weil ich ähm, Erfahrung mitbringe im Politikalltag aber auch im, in der Politiktheorie, weil ich, glaube ich, äh, Kompetenz habe und weil ich gelernt habe, wie man in einer öffentlichen Verwaltung arbeitet, weil ich aber auch gelernt habe, wie das politische Alltagsgeschäft zu organisieren ist und weil ich äh, tiefern überzeugt bin, dass Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt wesentlich mehr mitbestimmen müssen, als das im
0: Augenblick der Fall ist. Das, den letzten Satz kann ich auf jeden Fall unterstützen. Das ja. ist doch schon mal was. Ja. <lacht> ja. Man kann ja nicht jeden Satz sofort äh, unterstützen. Aber von drei Sätzen
2: ein ich sind immerhin 33%. Prozent, äh, das wäre schon mal eine gute Quote, wenn ich die äh, <lacht> bei der ähm, Abrechnung am 2. März habe. Da
0: sind wir sehr gespannt drauf.
1: Unbedingt. Dann danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch.
0: Ja. Ich
1: wünsche Ihnen viel Erfolg. Und gute Nerven und viel Gelassenheit im Wahlkampf.
0: <lacht> Gut, genau. vielen Dank. Da schließe ich mich an und ja. an die Hörer. Bis tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.